1: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به 66 اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش می کنین قبل از اینکه بریم سراغ قصه همونطور که میدونین این قسمت آخرین قسمت از فصل اول پادکست هست و من در ادامه بهتون خواهم گفت که ما تحت چه شرایطی میتونیم فصل دوم رو شروع کنیم اما قبل از اینکه به اونجا برسیم باید بگم خبر خوب این که این آخرین اپیزود پادکست اسپانسری پیدا کرد که دل ما رو گرم و از خستگی هامون کم و به ادامه تولید امیدوارمون کرد و اما اسپانسر این قسمت یکی از خوشنام ترین شرکت های ایرانی در تورنتوه که اسمش ناهیده کمپانی ناهید یک شرکت ساخت مجتمع های مسکونی در تورنتوه که مؤسسش یک ایرانی کاناداییه اگر یادتون باشه قبلا گفتم که ناهید درخشان ترین سیاره در آسمان شبه کمپانی ناهید هم با توجه به معنی اسمش تلاش میکنه تا تمامی ساختمان هایی که می سازن نه تنها باعث بالا رفتن استاندارد زندگی مردم بشه بلکه باعث رشد و درخشش ای که این ساختمان ها در اونجا واقع شدن هم بشن. سری به وبسایتشون به آدرس www. ناهیدکورپ.کام یا صفحه اینستاگرامشون بزنین تا پروژه های جدید و قدیمشون رو ببینین و اشخ کنین که یک نام ایرانی روی این مجتمع های ساختمونی در دل تورنتوه کمپانی ناهید در طی سالهای گذشته با افتخار از هنرمندان ایرانی ساکن تورنتو با هدف گسترش فرهنگ و هنر ایران حمایت کرده و همچنان هم در این زمینه فعاله همینطور که میشنوین اسپانسر این قسمت از پادکست ما هم شدن که امیدواریم این حمایت ادامه دار باشه خب دیگه بریم سراغ قسمت آخر در قسمت قبل گفتم که در روز خاک سپاری خسرو شیرین وارد مغبره خسرو شد درها رو بست خسرو رو در آغوش گرفت لب بر لبش گذاشت و خنجری که با خودش آورده بود رو از زیر لباس درآورد، و بلند کرد و با تمام توان به جگرگاه خودش درست همون جایی که خسرو خنجر خورده بود فرو کرد و در آغوش خسرو جان داد شیرین خودش رو هم از دوری خسرو خلاص کرد و هم از داوری و حرف و حدیث مردم و هم از دست شیرویه و اما شیرویه که بهش قباد دوم هم میگفتن بعد از مرگ خسرو و شیرین دستور میده تا به روایتی 17 و به روایتی دیگه 18 برادری که داشته همه رو از دم بکشن گفته میشه که شیرویه از کشتن خسرو بسیار پشیمون میشه و اظهار ندامت میکنه و چند وقت بعد هم شمتای یزدین که محرک واقعی قتل خسرو و شورش بود رو به بهانه تلاش برای رسیدن به سلطنت معدوم میکنه و میکشه بعد از اون شیرویه در صدد صلح با هراکیلیوس برمیاد اما تنها پیمان متارکهی بین طرفین بسته میشه چرا که هراکیلیوس با دیدن اوضاع و احوال آشفته پادشاهی ایران در بستن پیمان سول اجلی نداشت و سودی هم درش نمی دیده. با این حال هر دو طرف از پایان دادن به مخاسمهی که سالها دو امپراتوری رو درگیر کرده بود و قواشون رو به تحلیل می برد خوشحال بودن شیروی حاضر میشه سپاهیان ساسانی رو از مصر، فلسطین، سوریه، آسیای صغیر و غرب میان رودان فرا بخونه و مرزهای پیش از جنگ رو به رسمیت بشناسه. قرار میشه که تمامی اسرا مبادله بشن و صلیب راستین و سایر آثار و یادگارها هم برگردونده بشن. و اما بعد از حدود شش یا هفت ماه سلطنت، شیروی در اثر تا اونی که در پایتخت شیو پیدا میکنه بیمار میشه و اون هم از دنیا میره. شما فکر کن پدر خودتو از تخت پایین کشیدی و کشتی فقط برای اینکه شش ماه زندگی و سلطنت کنی. بالا که توف. و اما بهتون گفته بودم که در این قسمت میگم نظامی این داستان رو برای چی و کی نوشته و در زمان نوشتنش بهش چی گذشته الوعد وفا نظامی میگه شما که این داستان رو خوندی و ازش عاشقیت یاد گرفتی بدون که این داستان رو نوشتم فقط به خاطر شیرین. برای من شرط اول خوندن این داستان و افسانه اینه که هر کسی که این داستان رو میخونه یا میشنوه به شیرین با اون وجود نازنینش دل ببنده و از اینکه در جوونی مثل گلی پرپر پر شد تلخ اشک بریزه همونطور که من از رفتن شیرینم تلخ اشک ریختم. شیرین من بوت زیبا و خوشندام و لطیف و خردمند من آفاق بود که اهل قبچاخ بود کنیزی مرحمتی از طرف دارای دربند زنی که پیرهن پرند حریرش از ذره محکمتر و قبایی که روی پیرهن میپوشید، از پیرهنش تنک تر بود شیرمردی پیچیده در پرند که دست کسی به تنش نمی رسید. با همه تلخ بود و با من همسر هرکس کس که سر به طرفش چرخونده بود گوشش و کشیده بود اما دلش با من بود و سر من را به مهر بر بالش گذاشته بود
0: مرا ام...
1: اما آخرش آفاق من هم مثل همه ی ترکان که کوچ کردن آدتشونه و ترک عادت هم نمیشه کرد اون هم از این دنیا کوچ کرد و با رفتن بیوقتش رخت و خانه من به تاراج رفت خودم که برباد شدم و فرزندم که از این مادر ترک به دنیا آمد رو به خدا سپردم اما دشت قبچاق یا دشت کومانی دشت و ناهیهی در شمال دریای خزره که تایفه منصوب بهش رو قبچاق میگن دشت قبچاق مدت زیادی محل استقرار ترکان خزر بوده نظامی در دوران سلطنت سلجوقیان زندگی میکرده که این مکان محل سکونتشون قبل از در دست گرفتن قدرت و فرمانرواییشون بر کشور ایران بوده نظامی کتاب اولش یعنی مخزن الاسرار رو به ملک فخرالدین بهرام شاه بنداوود والی آذربایجان که به نسبت دیگر پادشاهان پادشاهی بینامونشان بوده تقدیم میکنه چون در نظرش شاه عادل و رعایت پروری بوده و شاه هم در عوض هدایای فاخری برای نظامی میفرسته که شامل پنج هزار دینار و پنج سر اسب تر رهوار و 5 سر اسب با و سرافسار به علاوه تشریف فاخر و البسه گرانمایه بوده و به کسایی که بهش اعتراض میکنن که چه خبر این همه هدیه شاه میگه خاموش نادانها با این کار نظامی نام من در تاریخ جاودانه میشه که خب درستم گفته اما نکته مهم دیگه اینه که گفته میشه احتمالا دارای دربند که نظامی ازش نام میبره همین بهرام شاه باشه و آفا خانوم کنیزی که همسر نظامی شده و دل ازش برده هم احتمالاً یکی از همین هدایایی بوده که بهرام شاه برای نظامی فرستاده و این زن همدم و مونس نظامی شده بوده که مردی بوده کلن خانه و اهل خاندن و نوشتن تو که از عبرت بدین افسانمانی، چه پنداری مگر افسانه خانی در این افسانه شرط هست عشق راندن گلابی تلخ بر شیرین فشاندن به حکم آن که آن کم زندگانی چو گل برباد شد روز جوانی سبک رو چون بطق قبچاق من بود گمان افتاد خود کافاق من بود همایون پیکری نقض و خردمند. فرستاده به من دارای دربند پرندش در او از در آهنین تر قباش از پیرهن تنگاستین تر سران را گوش بر مالش نهاده مرا در همسری بالش نهاده چو ترکان گشت سوی کوچ محتاج به ترکی داده رختم را به تاراج اگر شد ترکم از خرگه نهانی خدایا ترک زادم را تدانی نظامی خسرو شیرین رو بعد از مرگ آفاق و برای تسلی خاطر خودش و غمی که خلوتش رو به تاراج برده بوده می تا خودش رو تسکین بده این داستان نمایش نازک خیالی نظامیه شاید بشه به جرعت گفت که نظامی تنها مردی در بین شاعران کهان هست که عشقش رو به همسرش بیان کرده نامش رو برده و به این زیبایی و زرافت داستانی براش نوشته نظامی اساسا داستان خسرو و شیرین رو در ستایش زن نوشته و عشق این داستان نه داستان خسرو و نه داستان فرهاد این داستان داستان شیرینه که نوشتنش در اون دوران یک نمونه مسلم نوآوری و پیشرو بودنه این نکته یادتون باشه کمی جلوتر باهاش کار دارم
0: شیرین شیرین
1: در ادامه داستان نظامی در چند جمله پسر هفت سالش از آفاق به نام محمد رو نصیحت میکنه و میگه این نور چشم هفت ساله من مقامت رو در قاب قوسین ببین تو نامت محمده همونطور که محمد به مقام قوسین که مقام قرب آسمانی رسید تو هم به خودت کمتر از این نگاه نکن قاب قوسین یا مقام قوسین اشاره به معراج حضرت محمد داره و نزدیکیش به خداوند به طوری که فاصلش به اندازه دو کمان بلکه کمتر هم بوده. نظامی میگه محمد نیروی تو از خداست گرچه من مربی تو بودم اما تو چنان بنده ای باش که با نام خدا بشناسن تو برات دعا کنن نه با نام من دوران کودکی و طفولیتت که مثل ماه هلاله صبور باشو وقتی به چهارده سالگی و بلوغ رسیدی و ماهت بعد شد علوم و فنون رو یاد بگیر تا جاه و مقام دنیا رو به دست بیاری و از نور تو دیگران بهره ببرن محمد شاد باش وقتت رو برای علوم بیهوده تلف نکن، حکمت از روی عقل به دست میاد هیچ چیزی رو نخون و قبول نکن علوم خدایی از پزشکی تا کشاورزی رو با عقل و خرد چونان یاد بگیر که همه تو رو تحسین کنن و بگن آفرین بر فرزند نظامی که حکیم و فرزانه است ببین ای هفت سال قرت العین مقام خیشتن در قاب قوسین منت پروردم و روزی خدا داد نه بر تو نام من نام خداباد. در این دور هلالی شاد میخند که خندیدیم ما هم روزکی چند چو بدر انجامن گردد هلالت برافروزند روزند انجام را جمالت قلم درکش به حرفی کان هوایی است قلم برکش به علمی کان خدایی است به ناموسی که گوید عقل نامی. زهی فرزانه فرزند نظامی خب کم کم در این به ختم کتاب نظامی و اینکه بهش چی گذشته با نوشتن این داستان اما قبل از اینکه به اون بپردازم میخوام به همین اندرز نظامی به پسرش که میگه هیچ چیزی رو سرسری نخونو با خرد بهش فکر کن من هم عمل کنم و با شما که انگار حالا دیگه برام دوست و رفیق شدین و یک سال خورده ای که با صدای من داستان گوش میکنین مطلبی که از نظر خودم بسیار مهم و حساسه و فکر میکنم جا و زمان مناسب مطرح کردنش الانه در میون بزاررم این مطلب رو با یک سوال ساده شروع می کنم به نظرتون چرا ایرانیان نظامی رو درست نمیشنان و فقط در مدرسه یاد گرفتن نظامی شاعر قرن ششم بوده. چرا جز اقلیتی که در دانشگاه ادبیات خوندن دیگران نمیدونن حکیم نظامی نه تنها یکی از شش قول و شاخهای ادبیات فارسیه بلکه اینفلوئنسر زمان خودشم بوده. لقبش حکیمه و یک اساتیدی مثل فردوسی نظامی خیام ناصر خسرو و سنایی فقط لقب حکیم داشتن و در کمال احترام اگر به تریج قبای کسی بر نمیخوره باید بگم نه سعدی، نه مولانا و نه حافظ هیچ کدوم این لقب رو نداشتن. الیاس پسر یوسف معروف به نظامی گنجوی یک تنه خداوندگار داستانسرایی بزمی و عاشقانه ایرانیه. بزمی ارز کردم فردوسی داستانسرای هماسیه. نظامی پای گذار ساغی نامه هاست که بعدن حافظ گلو برگش داده. نظامی در چنان وزنهایی مثل آب خوردن شعر گفته که هیچکس جرأت نکرده حتی از نزدیکشون رد بشه. نظامی در زمان خودش شاعر فارسی زبان پیش رو جسور و خوشسخنیه که خودشم اینو میدونه در آخر کتاب بهش اشاره میکنه و میگه شعر من مثل اون خال آخریه که زنان آرایششون که تموم میشه برای کامل شدن قشنگیشون بالای لب میذارن آخه شما ببین لامذهب چقدر این مرد نازک خیال و زیبا بینه هزار نوم خدا با تشبیهاتش قند تو دل آدم آب میشه. والا! خب برگردیم به سوالم. پس چرا ایرانیان نظامی رو درست نمیشناسن؟ خصوصا شاهکارش یعنی داستان شیرین یا همون رو یا نشنیدن یا ناقص شنیدن؟ من برای این سوال جوابی دارم که صد البته نقط نظر شخصی منه و خب البته که دکتر شریفی هم با من موافقه. و شما هم میتونین با من موافق یا مخالف باشین. براتون ارز میکنم. اگر سه شاهکار نظامی رو به ترتیب خسرو و شیرین و هفت پیکر و لیلی و مجنون در نظر بگیریم، دو تا از این سه تا، یعنی خسرو شیرین و هفت پیکر، از نظر ممیزی دوران خودشون سه تا مورد اساسی غیرقابل چشم پوشی داشتن. یک. نظامی در ایران آشفته دوران سلجوقی چندین سال بعد از حمله اعراب به ایران که هرچه در مورد زنان نوشته شده زنان را تحقیر و تقبیه کرده داستانهایی در ستایش زنان می نویسه در این دو داستان نظامی مردان با گوش دادن به حرف زنانی تناز و خردمند شخصیتشون متعالی میشه و تغییر می کنن. شیرین زنیه که تو تیرانداز و تنازه، سخنبر و زیباست، مغرور و مهربانه، جسور و دلرحمه، عاشق و منطقیه و کلا منتظر نمیشه تا کسی براش تصمیم بگیره. شیرین زنیه که میدونه چی میخواد و چی نمیخواد. دلیل دوم در هر دو داستان های مرد داستان، ایرانی و زرتشتی و از شاهان مطرح دوران خودشون هستند. سه. هر دو داستان هوسنامه و هفت پیکر داستانهای عاشقانه، بزمی و پر از تمنای تنانگی و وسال تنه
0: از نخ از من از تو
1: نظامی اگر لیلی و مجنونو که اونم به زور و سفارش نوشته ننوشته بود نامش رو یک جوری از ازهان پاک میکردند که از نظامی جز نقطه نون چیزی باقی نمونه به همین میشه که ما امروز شاهدیم که جماعتی با بیشرمی جرأت میکنن ادعا کنن نظامی ایرانی نیست. لیلی و مجنون نظامی هم شاهکاری در ادبیات شاعرانه و داستان سراییه. اما خب، زمنن به طور دقیق همه مواردی که آقایون ایرانی اون دوران بهش علاقه دارن رو هم مراعات کرده. داستانی بی حرکت و سیاه و سفید، بدون نیاز تن با آرتیست های برجسته عرب و مسلمان لیلی و مجنون و از همه اینها مهمترین که لیلی داستان کلا عروسکی بی اراده و متیو افتاب مهتاب ندیده و نجیبه و مکرمه و محترمه نشسته در خانه در پس پرده های کلوفته در نتیجه ایرانیان که لیلی و مجنون رو دوست دارند با نظامی و خسرو شیرین و هفت پیکرش چه میکنن متاسفانه غم ترین کار ممکن رو میکنن هفت پیکر که کلا فقط اسمشو میبرن در مورد داستان خسرو و شیرین هم نگاه خودشون رو جایگزین میکنن و داستان رو اونطور که دلشون میخواد تعریف میکنن و به جای داستان کامل اصلی دو ورژن برداشت جدید به مردم ارائه میکنن که هر دو در یک موضوع مشترکن مخدوش کردن شخصیت شیرین آقایان کلن تمرکز داستان رو از روی شیرین شخصیت اول داستان بر و شیرین رو در اندازه عروسکی آفتاب محتاب ندیده و نجیبه و مکرمه و محترمه که جز نگفتن به خواستگاران و در پس پرده نشستن در قصر کار دیگه ای نداره بی اهمیت و به داستان از نگاه دو مرد داستان میپردازند و از اون دردناکتر اینه که نهایتا هیچ کس به پایان تراژیک و نقطه اوج داستان اشاره ای نمی کنه و از مرگ شیرین حرفی به میون آورده نمیشه شما از یک ایرانی بپرس شیرین چطور مرد والا اگه بدونه و اما بریم سراغ ورژن ها ورژن اول فرهاد مردی ساده دل و روستایی با عشقی آسمانی و یک طرفه که برای رسیدن به زن دلخواهش کوه رو جابجا میکنه نهایتا در عین مظلومیت در راه این عشق می میره هیچ کسم هیچ وقت نمی پرسه آیا این عشق دو طرفه بود؟ آیا شیرین به فرهاد دلبستگی بستگی داشت؟
0: شیرین شدم یه فرهاد شیرین شیرینم نه ده زندگی مبر بود نه زندگی مبر بود نه زندگی مبر بود
1: این ورژن ورژنی هست که بیشتر مورد علاقه بوده و در کتاب‌های درسی هم به مناظره فرهاد و خسرو اشاره شده اما مزحک اینجاست که داستان طوری تعریف میشه که آدم فکر میکنه داستان داستان عشق سوزان شیرین و فرهاده و خسرو ایران کلن مزاحمی در راه رسیدن فرهاد و شیرین به همه فرهاد مظلوم بود درست مظلوم مرد درست اما شیرین از وقتی یادش میاد آشق خسرو بوده بابا کار دله زور که نمیشه گفت والا برژن دوم خسرو، پادشاه پادشاهان، زرتشتی و ایرانی و با عشقی زمینی و آلوده به تنانگی که فقط چشمش دنبال تن شیرینه. در این برداشت هم شیرین شخصیتی منفعل و فری و پاک دامنه که برای رسیدن به خسرو کاری نمیکنه کن و نشسته در قصر و به خسرو میگه شرطش برای تنانگی ازدواجه. و مزهک اینجاست که نه به عشق شیرین به خسرو و اون سه مرتبهی که خودشو به آب و آتیش می و میره دنبال خسرو اشاره میشه و نه از های این دوتا با اینکه خسرو گاهی تن شیرین رو با رضایت خود شیرین خانم چنان سفت میبوسیده که روی تن شیرین مثل گلهای بنافش کبود میشده حرفی زده میشه در این برداشت تنها چیزی که مهمه فقط شرط ازدواج شیرینه و ما از اتفاق قشنگ شیرگیری خسرو و اولین بوسه این دوتا جایی چیزی نمیشنویم یکی نیست بگه بابا والا بلا زن و مرد نداره هر آدمی صاحب اختیار فکر و تن خودشه نظامی در دوران خودش هم به دلیل اینکه از عشق و زن حرف زده و هم از پادشاهان ساسانی زرتشتی به جای اسلام و مسلمین تعریف و تمجید کرده بسیار مورد طع و نکوهش و سرزنش قرار میگیره و آزار می بینه که خودش در انتهای داستان بهش اشاره میکنه و من براتون چند دقیقه دیگه تعریفش میکنم. اما خب من فکر می کنم که امروز بر من و شما فارسی زبانان که از هزار گوشه کره زمین صدای منو می شنوین وظیفه است که این داستان مثلث عاشقانه‌ رو همونطور که نظامی نوشته برای دیگران تعریف کنیم من باور دارم ای که زنان خودش رو محترم میشماره و بهشون فرصت ابراز وجود و انتخاب میده عشق آرامش و امنیت رو گسترش میده ضمن اینکه ادبیات فارسی گنج و فارسی زبان عشقه نباید اجازه بدیم گنجهامون دفن بشن باید بیرون بکشیمشون برق بندازیمشون بهشون ببالیم و به دیگر مردمان هم معرفیشون کنیم که تا همین حالاشم هم کلی دیر شده والا و اما همونطور که در اپیزود قبل گفتم این اپیزود آخرین اپیزود فصل اول و پایان داستان خسرو و شیرینه. قبل از اینکه برم سراغ ختم کتاب با اجازهتون میخوام از طرف خودم و تمامی همکارانم در پادکست چای با بنفشه از تک تک شما در هر کجای دنیا که هستین و به این پادکست گوش میکنین از اینکه حواستون به ما بوده و دلمون رو گرم کردین چه با های نقدی و چه با هایی که برامون فرستادین و چه با استوریاتون و چه از راههایی که ما بیخبریم اما می‌دونیم ما رو به دیگران ما فی کردین تمام قدر و از ته دل تشکر کنم. اونچه شما کردین تجسم عشقه. پادکست چای با بنفشه در حقیقت رویای من بود که به عنوان گوینده همیشه دلم میخواست پادکستی راهاندازی اندازی کنم که نه تنها مردمان با شنیدنش سرگرم بشن بلکه چیزی هم یاد بگیرن و نهایتاً در تاریکترین و ترسناکترین روزهای زمین با همیاری بیمنت رفقای دیگم دکتر فرشید سادات شریفی کورش بابایی مهلا دیانی مهرسا رهنما هدیه لایق و نصرین خاتم این رویا جامعه عمل پوشید و باور کنین که من هر روز از خدا میخوام تا تمامی شما شنونده های این پادکست و همکارانم در پادکست تن و جانتون سلامت باشه و آشق باشین و من براتون قصه بگم و اما در مورد فصل دوم پادکست که قرار بود برم سراغ داستان هفت پیکر نظامی باید مطلب مهمی رو باهاتون در میون بذارم و اون مطلب اینه که تولید پادکست به شکلی که ما داریم تولیدش میکنیم بسیار پرهزینه است از تحقیق و نوشتن و اجرا تا ادیت و میکس و تولید محتوا برای رسانه های اجتماعی و متاسفانه بدون تامین بودجه این کار نشدنی هست ما تمام تلاش خودمون رو می‌کنیم که بتونیم برای تولید فصل دوم تامین هزینه کنیم. اما واقعیت اینه که ما به کمک و همراهی شما هم بسیار احتیاج داریم. متاسفانه ما از هیچ کدوم از پلتفرم‌های پادکست درآمدی نداریم و هزینه‌مون تنها از کمک‌های شما و گرفتن اسپانسر تامین میشه. در نتیجه ما امیدواریم با تأمین بخشی از هزینهها بتونیم سری جدید رو بی حرف پیش در اواخر اپریل و آغاز ماه می سال 2022 میلادی یعنی اواخر فروردین و اوایل اردی بهشت سال 1401 خورشیدی منتشر کنیم. در این فاصله اولاً بگم بر هیچ کس وظیفه نیست شما هم اگر دلتون خواست به ما در تولید فصل دوم کمک کنین آدرس وبسایت ما هست chai-ba-banafshe.com wwwchai به وبسایت برین برای صفحه پشتیبانی از پادکست کلیک کنین اگر ایران هستین به حسابی که در ایران اعلام شده و اگر خارج از ایران هستین روی آدرس پیپلی که در صفحه هست کلیک و با هر مبلغی که دوست داشتین به ما کمک کنین ما در فصل اول شست قسمت داستان براتون گفتیم اگر هر کدوم به اندازه هر قسمت یک دلار. یعنی کلن شست دلار به ما کمک کنین با توجه به تعداد بالای ای که هستین حتما ما میتونیم فصل دوم رو شروع کنیم. خدا رو چه دیدین؟ شایدم بیشتر کمک کردین و ما زودتر تونستیم فصل دوم رو شروع کنیم. از خدا که پنهون نیست از شما هم نباشه. من دلم براتون خیلی تنگ خواهد شد. این سه قسمت آخر کلن گریه کردم و براتون قصه گفتم. هم از غم شیرین و هم از فکر به پایان بردن این داستان و دوری از شما اما خب آدمی به امید است و من از روی زمین و بدون شک نظامی از آسمان به عشق و همراهی شما و روزگار امیدواریم باشد که بتونم داستان بعدی رو براتون تعریف کنم و برای فرهنگ و هنر ایران که دل همه ماست کاری با کنیم
0: آخره غم سما، قصه آخرمین نیست. آخر راهی که باید من از آشفت زارمین نیست. خستم از هر چی دسیدم. اگه پشت ای سفری نیست، برکه آن ن موج خطریم
1: جا داره همینجا یک بار دیگه از اسپانسر این قسمت، کمپانی ناهید که سازنده مجتمع های مسکونی هستند، تشکر کنم. دستشون طلا که هم باعث درخشش نام ناهید که اسم فارسی سیاره ونوسه در بین ایرانیان و غیر ایرانیان شدند و هم با حمایتشون از یک پادکست فارسی به نشر فرهنگ و هنر ایران کمک می‌کنند. سال گذشته شرکت ناهید دو پروژه بسیار موفق به نام‌های ناهید برادویو واقع در مرکز شهر تورنتو و ناهید کندی واقع در قلب اسکاربرو راه‌اندازی کرد و در حال حاضر هم پروژه های هیجان انگیز زیادی برای اجرا در سال 2022 در دست دارند که برای اطلاعات بیشتر و سرمایه گذاری یا خرید میتونید سری به وبسایت شرکت ناهید به آدرس www.nahidcorp.com بزنین و یا به صفحه اینستاگرام و لینکدینشون مراجعه و فالوشون کنین دستتون تلا و دستشون طلا و اما بریم سراغ نظامی در ختم کتاب نظامی در ختم کتاب در حقیقت داره با شنوده هاش در دل میکنه. اول خودشو دلداری میده که دنیا جای گذره و غمشو نباید خورد و به کم لطفی مردمان نباید توجه کرد و. به جاش باید خورشید بود که نورافشانی میکنه اخمشم نیست که ستاره ها چی میگن و بعد تعریف میکنه که خلایق باهاش چه بد کردن؟ نظامی اول میگه ای نظامی، الهی که تا زنده سر سربزیر و افتاده باشی، مثل مرواریت که در ته دریا پرورده میشه، اما بعد بعد بر تاج روی سر میشینه. نه مثل دانه ای باشی که در خاک فرو می رو سرکشی میکنه، خوشه ی گندمی میشه که میانو درو میکننش. نظامی ها و هن تا زنده باشی چنان خواهم چنان کفگنده باشی نبینی دور که دریا پرور آمد از افتادن چگونه بر سر آمد چو دانه گر بیفتی بر سرایی چو خوشه سرمکش کس پادرائی بعد باز خودش میگه نظامی مدارا کن که خوی چرخ تنده است به همت رو که پای عمر کند است هوا مسموم شد با گرد میساز دوام معدوم شد با درد میساز طبیب روزگار به جای معالجه درد افسون میفروشه مکار ده رنگ پوشی که هر ساعتی یه رنگیه گاهی نیشی میزنه و میگه این نوشداروی تنته و گاهی یه ترشی میذاره جلوت و میگه این برای دفع سفرات خوبه میگن روزگار دردت میده که مردت کنه میخواد تو خوب کنه میگه باید یه تیغ به گوشت بزنم تا خون خارج بشه و سردردت خوب بشه کلن طبیب روزگار خون هر زخمی رو که میخواد بند بیاره و التیام بده خون به دلت میکنه و به عنوان مرهم هم آخرش خون برادرت رو میریزه. درست شبیه خونی که از درخت خون سیاوش بیرون میزنه. همون بهتر آدم مثل بچه ها انگشت خودش رو بمکه و شیر و شهد از خون دل خودش بخوره که درد آدمی رو فریاد رسی الا خودش نیست در توضیح خون سیاوش باید بگم ماده سمقی قرمز رنگیه که از درختی به همین نام بیرون میزنه. این صمغ رنگ خونه و برای التیام زخم و درمان زخم معده استفادهش میکنن در برهان قاطع هم در توضیح خون سیاوش و خون سیاوشان آمده که نام گیاهی دارویی سرخ رنگ است چون افراسیاب پادشاه توران گفت سیاوش را بکشند در جایی که خون او بر زمین ریخت این گیاه در آنجا رویید طبیب روزگار افزون فروش است، چو زراغان ازان ده رنگ پوش است، گهی نیشی زند کین نوش اعزاست، گهارت ترشی کین دفع صفراست علاج و رأس او انجیدن گوش، دم اخوین او خون سیاووش، بدین مرهم جراحت بست، نتوان. بدین دارو ز علت رست نتوان چو طفل انگشت خود میمز در این مد ز خون خیش کن هم شیر و هم شهد ای نظامی انجیر روی درختو رو ببین و آیین رو رو از اون یاد بگیر هم آب و هم قضا شکلش شبیه پستانیه که از درخت آویزان باشه خودش از درخت تغذیه میکنه وقتی یک دونش رو به دهن میذاری مثل شیر شیرینه آدم باید یکی بخوره تا میتونه به زندگی دیگران شیرینی ببخشه بگیر آین خرسندی س انجیر که هم طفل است و هم پستان و هم شیر روزگار بازی شطرنج که بازندش ماییم و هر حرکتی هم که بکنیم بازی بازی بین روخ هاست و نهایتا رخ آدم با رخ خاک حریف روبرو میشه و مات میشه و تمام
0: از پس پرده نگاه کن مثل شدرنج زمونه هر کسی مثل یه
1: نظامی فقط شاعر نیست، شترنجم خوب بلده. برای اینکه بیشتر زیبایی دو بیت بعدی رو درک کنین و عشق کنین، باید بگم در شطرنج رخ بعد از شاه و وزیر بالاترین ارزش رو در بازی داره. یکی از مهره‌هایی که میتونه به طور نامحدود در طول و عرض صفحه شطرنج حرکت کنه و از اونجا که رخها نسبت به سایر سبارها دیرتر وارد بازی میشن آخر بازی ها معمولاً به بازی رخهای طرف این کشیده میشه بر این رقعه که شطرنج زیان است کمین بازیش بین رخان است دریقان شد که در نقش خطرناک مقابل میشود رخ با رخ خاک نظامی میگه ای نظامی وله این دنیا نمیارزه انگار که پاتو کرده باشی توی یه پاچیله‌ی تنگ درار خلاص شو پاچیله نوعی از کفش شبیه قربال کوچیک بوده که برای کوبیدن برف به پا می بستن تا راه رو برای رفت آمد دیگران آماده کنن کلنم راه رفتن باهاش کار سختی بوده در این خیمه چه گردی بند بر پای گلو را زین تنابی چند بکشای برونکش پای از این پا چیله تنگ که کفش تنگ دارد پای را لنگ نظامی به خودش میگه فکر کن شطر دیدی ندیدی بیخیال این دنیا شو هستن فکر دنیا دهی بوده که سر راهت ندیدیش دنیا یه دونه میده با درد و خونریزی صد برابر پس میگیره بیمعرفت انگار که با صد تا گرگ وحشی کرده باشنمون تو گونی آخرش هم که گرگا میدرنمون خوراک کرماییم قدم درنه که چون رفتی رسیدی همان پندار کینده را ندیدی اگر عی شیست صد تیمار با اوست وگر برگ گلی صد خار با اوست به تلخی و به ترشی شد جوانی به صفرا و به سودا زندگانی به وقت زندگی رنجور حالیم که با گرگان وحشی در جوالیم به وقت مرگ با صد داغ هرمان ز گرگان رفت باید سوی کرمان ز گرگان تا به کرمان راه کم نیست ز ما تا مرگ مویی نیست هم نیست سری داریم و آن سر هم شکسته به حسرت بر سر زانو نشسته سری کوهیبت جلاد بیند سواب آن شد که بر زانو نشیند بلایت بین که ما را کوچگاه است ولایت نیست این زندان و چاه است. طاقت هم نداریم آخه تابستون میاد و یه ریزه هوا گرم میشه دنبال برفاب میگردیم بخوریم جیگرمو و خونکشه زمستون میشه یه تامو برف میریزه فرو میریم تو پالت و پوست و خست بابا ما با این تن نازک نارنجی و شکننده طاقت چی رو داریم آخه که این همه هم عذاب بکشیم گرمایی چو آتش تاب گیریم جگر در تری برفاب گیریم چون موی برف ریزد پر بریزیم همه در موی دامدت گریزیم به دین پا تا کجا شاید رسیدن به دین پر تا کجا شاید پریدن هزار الله اکبریه مش ضعیف پیزوری تشکیل اجتماع دادیم هیم به همدیگه ستم میکنیم والا قباحت داره شما یه مورچه رو آزار بدی بلافاصله از یه مار پس گردنی میخوری. شما لقمه از دهن دیگران بکش بیرون هنوز قورتش نداده یکی دیگه میاد لقمه چپت میکنه. سپر آینست، است هر چی بکنی بهت همونو باز پس میده ستمکاری کنیم آنگه به هر کار زهی مشتی ضعیفان ستمکار کسی گو بر پر موری ستم کرد هم از ماری قفای آن ستم خرد به چشم خیش دیدم در گذرگاه که زد بر جان موری مرغکی راه هنوز از سید منقارش نپرداخت که مرغی دیگر آمد کار او ساخت چوبت کردی مباش ایمن منز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات سپر آینه است و شاید که هرچ آنست و بیند و نماید منادی شد جهان را هر که بد کرد نه با جان کسی با جان خود کرد مگر نشنیدی از فراش این راه که هر کوچاه کند افتاد در چاه سرای آفرینش سرسری نیست زمین و آسمان بیداوری نیست هران سنگی که دریایی و درو در او دری و یاقوتی نهانیست ایسا چشم توطیایی و عبرتبین و بصیرت داشت میدونست دونست کدوم گیاه را برای کدوم درد از خاک بیرون بکشه ما که از این چشما نداریم، فرق گل و گیاه چه میفهمیم؟ چو عیسی هر که دارد توتیایی، زهر بیخی کند دارو گیاهی چو ما را چشم بین تباه هست، کجا دانیم کین گل یا گیاه هست؟ که تازه گیریم بدونیم، ما مثل جالینوس که از پزشکان برجسته یونان باستان بود و دیدگاهش بیش از هزار سال دیدگاه چیره در پزشکی اروپا بود شما هم پزشک و عطار متحرک که باشیم آخرش چی میشه؟ جالینوس هم که مرد خب همه آخرش آجزن از مردن گرفتم خود که عطار وجودی تو آخر بسوزی گرچه اودی وگر خود علم جالی دانی چون مرگ آمد به جالینوس چه مانی چو آجزوار باید عاقبت مرد چه افلاتون یونانی چه آنکرد همان به کی نصیحت یادگیریم که پیش از مرگ یک نوبت بمیریم درست مثل داستان توتی و بازرگان که توتی برای رها شدن از قفس خودش رو به مردن زد باید از قفس تن آزاد شد و دل به دنیا نبست تا رها شد آدم باید امیدوار به اون دنیا از این دنیا بره و برای خودش ره توشه ببره و اگر میتونه برای مردمان کاری بکنه مفید باشه اقلن. والا زمهنت رست هر کوچشم در بست. بدین تدبیر توتی از قفس رست. از اینجا توشه بر کانجا علف نیست. در اینجا جو که آنجا جو صدف نیست. نظامی میگه اگر دقت کنی میبینی که در لابلای صفحه های کتاب من در و مروارید نهانه. من آینی نو بنا کردم. دلاویز و دلنشین. نمیگم اون چه قدیمی یا گفتن کم ارزشه یا مال عهد دقیانوس و قدر جو نمی عرزه. نه. من میگم نوشته های اونا مثل مرواریدهای های ای هستش که بر اثر گذشته زمان رنگشون از سفیدی به زردی تبدیل شده. اما اما من میگم از زمان هجرت حضرت محمد تا امروز که 576 سال ازش گذشته هیچکس زبان فارسی رو به این زیبایی که من نوشتم نیاراسته. کسی به این زیبایی و جمال و وسعت به زبان و خط فارسی شعر نگفته. تصاویر خیال و تشبیهات و کنایات و مجازات سخن من همه بدی و ساخته خود منه تا امروز کسی این کار رو نکرده. اما خب حتما بعد از من کسانی خواهند اومد که سخنان تازه دیگه رو پیش بکشن. در این مشکین صدف های نهانی بسا درها که بینی از معانی نوع این بینی دلاویز نوای او نوازش های نوخیز کوهنکاران سخن پاکیزه گفتند سخن بگذار مروارید صفتند درنگ روزگار و گونه گرد کند رخسار مروارید را زرد نگویم زر پیشین نو نیرزد چو دقیانوس گفتی جو نیرزد گذشت از پانصد و هفتاد و شش سال نزد بر خط خوبان کس چنین خال این تاریخ 576 هجری قمری در حقیقت تاریخی هست که این بیت سروده شده و وگرنه نظامی داستان را از سال 571 شروع کرده و در سالهای مختلف هم برگشته و تصیح و به کار اضافه کرده. نظامی در ادامه میگه و از اونجایی که میدونم الان در هر شهر و دیاری مردم یک نسخه از کتاب مخصن الاسرار من رو مثل عروسی کنارشون دارن، تصمیم گرفتم تلسم بشکنم و خسرو شیرین رو طوری بنویسم که در هر بیتش نشانی از خودم و باورهام باشه. من خسرو شیرین رو طوری نوشتم که انگار وجود خودم رو ریز ریز کرده باشم، هر کس اگر روزی بخواد من رو ببینه مغز جانم رو در لابلای این ابیات میتونه ببینه و حس کنه چو دانستم که دارد هر دیاری ز مهر من عروسی در کناری تلسم خیش را از هم گسستم به هر بیتی نشانی باز بستم بدان تا هر که دارد دیدنم دوست ببیند مغز جانم را در این پوست نظامی میگه اگر من جان محجوبم تنین است وگر یوسف شدم پیراهنی است انسان تفکر و باورشه اگر عروسی بمیره با فرشی از گل روش رو میپوشونند. گرچه عروس از دیده پوشیده میمونه اما از دل که نمیره من و طرز فکر من همون عروسی هستیم که لابلای بلای عبیات و کلماتم از دیده پنهانی ما بر دل میشینیم عروسی را که فرش گل نپوشد اگر پوشد ز چشم از دل نپوشد میگن اگر آدم خوبی باشی و در راستی و پاکی کوتاهی نکنی هر وقت کمکی بخوایی و خضر رو صدا کنی، خزر جلوت ظاهر میشه. من هم مثل خزرم. اگر دنبال کشف راز باشی و این منظومه رو بخونی مثل اینه که من کنارت حی و حاضر باشم و جوابت رو بدم. من خالق این منظومه در عبیاتم عیانم و الحق که شما امروز بعد از هزار سال وقتی داستانش رو میشنوی انگار خودش حی و حاضر این داستان رو دیروز نوشته همه پوشیدهای با ماست ظاهر چو گفتی خزر خزر آنجاست حاضر نظامی نیز که این خانی حضورش در سخن یا بیعیانی نهان کی باشد از تو جلوه سازی که در هر بیت گوید با تو رازی پس از صد سال اگر گویی کجا او ز هر بیتی ندا خیزت که ها او نظامی میگه من با سرودن این منظومه مثل کرم ابریشم به خودم پیچیدم و ابریشمی تنیدم که نوش تن و جانتون باشه من یک قطره آب ننوشیدم مگر اینکه به سفره دیگران نان پختهی حلال پیشکش کرده باشم. من هر نون و آبی که خوردم با زحمتی که در نوشتن این منظومه کشیدم و در اختیار مردمان گذاشتم حلالش کردم. شبها نخوابیدم تا این گنج رو جمع کنم و. بدون اینکه بردرش قفلی بزارم در اختیار مردمان گذاشتمش. هزار آفرین بر اون خاک حاصلخیز که توش یک دونه جو میکاری و موقع درو یک خرمن جو میبری من از هر دونه جویی که خوردم یک گنج ساختم تو کرم قص شدم ازکرده خیش بریشم بخشمر برگی کنم ریش حرامم باد اگر آبی خورم خام حلالی بر نیارم پخته از کام نخوسم شب که گنجی بر نسنجم دری بی دارد کان گنجم زمین اصلیم در بردن رنج که از یک جو پدی دارم بسی گنج زدان گر خورم مشتی به آغاز دهم وقت درودن خرمنی باز بران خاکی هزاران آفرین بیش که مشتی جو خورد گنجی کند پیش نظامی میگه و خب شما که اون بیرونه گود نشستی و این گنج در اختیارته به من حسودی نکن رشک نبر باور کنین گنج آسون و یک شبه به دست نیامده خبر نداری از اینکه خواب و خوراک نداشتم شب تا صبح چه زحمتی کشیدم و چه جانی کندم نویسندهی که خودش درد نکشیده باشه و عشق نریخته باشه نمیتونه احساسات آدمها رو درست و واقعی بنویسه من از هر دری که میخوام بنویسم، هزار بار با خودم میجنگم و مطلب رو بالا و پایین میکنم. من باید خودم دلم سوخته باشه تا بتونم دل سوختن رو درست و واقعی بنویسم تا شما با جان و دل درک و باورش کنی. من مغزم میسوزه تا چیزی بنویسم این چنین با ارزش؟ بعد هم رایگان در اختیار مردمان میذارم به این امید که اصلش رو تقدیم کنم به شاه من این کتاب رو برای بها و دستمزد و سله ننوشتم قصدم این بود که خسروان بر من دعا کنن و همین دعا موجب آفرینش هنر و داستان بشه و زمنن چنانچه محبتی به من داشته باشن من هم از بینانی رهایی پیدا کنم و اثری جاودانه خلق کرده باشم. بماند که تازه ترازودار شاه میاد و میگه این نوشته چقدر میارزه و تازه کمم حساب میکنه که نه آقا این همه نمیارزه و بعدم با ازرخاهی و کلی تاخیر یه چیزکی برای من میفرسته که اونم اگه به دستم برسه کسی کوبر نظامی میبرد رشک نفس بی بیند دیده بی بیا گوش شب ببین کان کندنم را نه کان کندن ببین جان کندنم را به هر دور که از دهن خواهم برآورد زنم پهلو به پهلو چند ناورد به صد گرمی به سوزانم دماغی به دست دارم به شبها شب چراقی. فرستم تا ترازودار شاهان جوی چندم فرستد اصرخاهان و خب ایرادگیران و دلواپسان و منتقدین هم در دوران نظامی کم از امروز نداشتن نظامی میگه خدایا حرفگیران در کمینند، حساری ده که حرفم را نبینند، سخن بی حرف نیک و بد نباشد، همه کس نیک خواهد، خود نباشد البته نظامی خیالش از قلمش راحته، میگه اون جماعت مدعی بی سواد بهتره بدونه، از این کار، ایراد، نمی توان گرفت بس که به طرز تازه و غریبی یه چیزی نوشتم حیولا که شما اگه عقلت برسه ازش ایراد نمیگیری که اگر شیر باشی پاچه غریبه ها رو نمیگیری پاچه گیری کار سگه که اگر منکر حرفم باشی و شمشیر به دست بیای سراغم که چرا از عشق از زن شعر میگم ممکنه تیغی به من بزنی اما در حقیقت داری همون یک دونه شمعی که راهت رو روشن میکنه هم خاموش میکنی. چه بسیار مدعیان زبون درازی که دعوی نفس عیسی بودنشون آسمون رو سوراخ میکرد، اما با شنیدن عبیات من خاموش شدن و گوششون جای زبونشون دراز شد و مثل خر تو گل موندن، ولی آن کز معانی با نصیب است بداند کین سخن ترزی غریب است اگر شیری غریبان را میافکن غریبان را سگان باشند دشمن بسا منکر که آمد تیغ در مشت، زد تیغ و شمع خیش را کشت بسا گویا که با من گشت خاموش درازیش از زبان آمد سوی گوش چو عیسی بر دو زانو پیش بنشست خری با چارپا آمد فراده است نظامی میگه اما خدا شاهده که از تعنهٔ این جماعت اخممم نیست من آفتابم مثل هر ستاره ای که نور از آفتاب میگیره برای هر کسی که دنبال راهی برای رسیدن بود شمعی روشن کردم اینایی که در حقم بدی میکنن با اینکه از من کلی چیز یاد گرفتن اما بخشندگی رو ازم یاد نگرفتن میانو و می میدوزدن و یه تغییری میدن و اینور اونور به نام خودشون جا میزنن تا شهرتی به دست بیارن شیر منم ما انگار که جامی باش از علماس و نشکستنی هرکس به این علماس سنگی زد و دزدی کرد و نامی برای خودش کسب کرد تبدیل به مرواریدی شد اما علماس نشد چه باک از تانه خاکی و آبی چودارم در زرین آفتابی گر از من کوکبی شمعی برف روخت کس از من آفتابی در نیاموخت که گر در راه خود یک ذره دیدم به صد دستش علم بالا کشیدم وگر سنگی دهن در کاس من زد دوری شد چون که در الماس من زد نظامی میگه تحمل من و شما ببین که دوستهای شعرام رو میبینم اما خودم حرمت نگه می و با ادب چاکرانه اسبم رو هم پیشکششون می کنم. من ذاتمینه من در زاغی که مردم فکر می زشت و شوم و سیاهه فقط چشمای قشنگش رو می بینم. من در همه کس هنر و خوبیشون رو جای زشتی می بینم. این که اینا دروغگو و لافزن هستنم به چشم من هنرشونه. به هر حال تو این کار خوبن دیگه من از این گوش تلخیاشونو میشنوم و از اون گوش به در میکنم تحمل بین که بینم هندوی خیش چو ترکانش جنیبت میکشم پیش گهان بیپرده را موزون کنم ساز گهین این را گویم زهی باز زهر زاغی به جز چشمی نجویم، به هر زیفی جز احسنتی نگویم، به گوشی جام تلخیها کنم نوش، به دیگر گوش دارم حلقه در گوش. نظامی میگه من با استادی تمام در این اوضاع به هم ریخته مملکت و در برابر این همه طوفان چراغی به دست گرفتم تا راه رو روشن کنم. در هر کشوری اگر کسی این چونین چراغی برای مردم روشن کنه از هر طرف سعی میکنن روغم بهش برسونن تا چراغ روشن بمونه اما در این کشور اگر کسی شمی انبرین و خوشبو روشن کنه با آه سرد و ناله و نفرین خاموشش میکنن و کافور بر سرش میریزن تا ناامیدش کنن و نظامی هزار سال پیش عجب حرفی میزن و متاسفانه اوضاع ما بعد هزار سال هنوز در ایران همونه که بود. خدا رحمت کنه علیه هاتمی رو، یادم افتاد به فیلم کمال ملکش که کمال ملک در جواب مزفر شاه میگه دامن هنر در این ملک همیشه آلوده است، ممالک دیگر ست مثل, مثل من دارند
0: ست مثل من دارند به از دیگری بالاتر قدر دادند شما با این یکی چه کردید و چه میکنید با من که برای این درب خانه بیاب رو ذره آب رو آوردم
1: نگه دارم به چندین اوستادی چراغی را در این طوفان بادی زهر کشور که برخیزد چراغی دهندش روغنی از هر عیاقی و از اینجا امبرین شم ای دهد نور زباد سردش افشانند کافور نظامی میگه به اندازه ی هر ای که نوشتم دشنام شنیدم من از دامنم مروارید ریختم و گردنم زیر سنگهای طعنه این جماعت خم شد از این دریا در و مروارید بردن و به من خشت و کلوخ پرت کردن کار بیهوده و عبس مردمان با خوندن نوشتههام کامشون شیرین شد و با بیمهری انقدر زجرم دادن که دهنم مثل زهر تلخه به شکر زهر می باید چشیدن پس هر نکته دشنا می شنیدن. من از دامن چو دریا ریخت در گریبانم ز سنگ ها پر کلوخ چون خش در آب کلوخ اندازی ناکرد دریاب دهان خلق شیرین از زبانم چو زهر قاتل از تلخی دهانم نظامی میگه اما من منم مثل گاوی که آسیاب رو میچرخونه تا بهش جوی غذا بدن و خودش با این کار جوهای مردم رو براشون آسیاب میکنه من از نوشتن دست بر نمیدارم من همون برق آسمونم که خندان پشت سرم باران میباره و همزمان میتونم آتیش بزنم چو گاوی در خراسفگند پویان همه ره دان ریز و دان جویان چو برقی کونمایت خنده خش غریق آب و سوزد در آتش نظامی میگه این کتاب گنج و نگهبان گنج همیشه ماره که نیش میزنه اما خب همونم باعث حفظش میشه دربان بهشت ماره که در خدمت تاووس بهشته این کلوخندازان مارن و من تاووس بهشت اما نهایتا هر دومون بنده و خاجتاش یک خداییم نگنجی ای دل از ماران چنالی که از ماران نباشد گنج خالی چو تاووس بهشت آید پدیدار؟ بجای حلقه دربانی کند مار به دین تاووس ماران مهره باشند که تاووسان و ماران خاجتاشند نظامی میگه این داستانی که من نوشتم نگاری همدم و هم نشین و دمساز آدم هاست داستانی ترکیبی و مخلوط انگار که انسانی درگه از پدری هندو و سیاه و مادری ترک و سفید و تناز معاشقه مرکب سیاه قلم با صفحه های سفید این داستان مسی پوشیده در کیمیاست که با خوندنش در دست خاننده تبدیل به طلا میشه اصلا نه این داستان گنجیه که اجده بر سرش مراقب شه نگاری است این نقش دمساز پدر هندو و مادر ترک تن ناز مسی پوشیده زیر کیمیایی غلط گفتم که گنجی بجدهایی نظامی میگه هی میگین این داستان به جای تبلیغ اسلام تبلیغ آتشکده و مسیحیته به والله که من مرواریدی در اعماق دریا و چراغی بر بالای چلی پای مسیح گذاشتم شما با دریا و صلیب کار نداشته باش مروارید و چراغ رو بردار از این داستان من این داستان رو با خون دلم نوشته و تلغندود کردم که آتش هیچ جهنمی از هیچ دینی بهش نگیره این داستان عروس بکری با تخت و تاجه که پارسا بود و به معراج رفت دوری در جرف دریایی نهاده چراغی بر چلیپایی نهاده تو دور بردار و دریا را رها کن چراغ از قبله ترسا جدا کن مبین کاتشگهی را رهنمون است عبارت بین که تلقندود خون است عروسی بکر بین با تخت و با تاج سر و بن بسته در توحید و معراج به پایان آمدین داستان هم و کدوم داستانیه که تموم نشده باشه به قول نظامی سرانجام وجود الا عدم نیست نظامی خسرو شیرین فرهاد من شما همه رفتنیم مهم اینه که چطور زندگی کرده باشیم و قصه‌مون چی باشه من باید اعتراف کنم شاید انجام هیچ کاری در زندگی منو به اندازه ساخت این پادکست دل خوش نمی کرد اگر نظامی میگه با سرودن این منظومه هر آب و نونی که خورده حلال کرده منم دلم میخواد فکر کنم با دوباره گفتن این داستان به زبان ساده و زنده کردنش بعد هزار سالو زحمتی که پاش کشیدم عمرم حلال شده و امروز در سر, سر کره زمین خانواده ای چندین هزار نفره دارم که دلم به دلشون بسته است که امیدوارم روز به روز تعدادتون بیشتر بشه والا و اما قبل از اینکه این فصل رو ببندیم هم برای کسانی که میخوان بدونن چه بخشهایی از کتاب در این پادکست خونده نشده باید ارز کنم از ابتدای کتاب بخشهایی که نظامی در مت و ستایش پیغمبر، تقرول ارسلان، اتابک اعظم، شاه قزل ارسلان گفته و از انتهای کتاب داستان دیدن پیغمبر در خواب خسرو، و نام نوشتن پیغمبر به خسرو و معراج رفتن پیغمبر و زمنن رفتن نظامی پیش تغرل شاه و تأسف نظامی از مرگ دین محمد جهان پهلوان رو نخوندم. چرا؟ چون هیچ کدوم به خود داستان ربطی نداشتن و قسمت ابتدای کتاب صرفا جهت تقدیم کتاب به حاکمان دوران نظامی نوشته شده بودن و داستان نامه پیغمبر به خسرو هم بعد از مرگ شیرین و نتیجه افسانه خسرو شیرین آمده اما شما اگر دوست داشتین برین و از اصل کتاب بخونین در خانش این پادکست ما از داستان خسرو شیرین با دو تصحیح آقایان وحید دستگردی و بهروز ثروتیان استفاده کردیم و اما من که نمیتونم ازتون دل بکنم در نتیجه باید بهتون بگم که صفحه اینستاگرام ما به آدرس چای با بنفشه و صفحه توییتر و وبسایتمون فعال خواهند بود. من تصمیم دارم در صفحه اینستاگرام تا شروع فصل دوم که داستان هفت پیکر نظامی خواهد بود، اجراهای لایف داشته باشم تا هم در مورد جزئیات نگفته این داستان و هم اون چه که بر ما در این یک سال و نیم تولید این پادکست گذشت بگم و هم در مورد خود نظامی و دیگر داستان‌هاش بهتون اطلاعات مفید بدم و ضمناً هم در جریانتون بذارم که آیا موفق شدیم بودجه تولید فصل دوم و, و شروع به کار بکنیم یا نه یادتون نره که همچنان ما رو به دیگران معرفی و اگر دوست داشتین ما رو حمایت مالی بکنین گفتم حمایت مالی جا داره که یک بار دیگه از کمپانی ناهید تشکر کنم که اسپانسر این اپیزود شدن دستتون طلا حتما یا سری به وبسایتشون و یا صفحه اینستاگرامشون به نام ناهید کورپ بزنین از ته دل امیدوارم که بختم بلند باشه چرخه گردون این بار به دل من و شما به چرخه و با همراهیتون تولید فصل دوم هم ممکن و عملی بشه و بعد از هزار سال من بتونم اعلام کنم ایرانیان به هنر ایرانی مثل گنج نگاه کردن و بهش بالیدن و از هر گوشهای روغن برای روشن نگه داشتن این چراغ رسوندن؟ تا اون روز که دوباره براتون قصه بگم تنتون سلامت و جانتون شیرین و لطفتون به ما مدام